0: Juste, si absurde soit-elle, et comme vous le savez, il avale la ciguë, il boit la ciguë, le poison, c'était le mode de condamnation, d'exécution capitale à l'époque à Athènes, il boit la ciguë. Et donc, euh, l'aventure la, intellectuelle qui reliait Socrate et, et Platon s'arrête au bout de huit années par la mort de Socrate. Platon crée donc cette académie, comme toujours, ou pratiquement toujours, le nom des écoles grecques, que ce soit le lycée d'Aristote, que ce soit le jardin d'Épicure, que ce soit la stoa des stoïciens euh, ou l'académie de Platon, ça désignait en vérité des lieux dans la ville d'Athènes. En l'occurrence, il s'agit du tombeau d'un grand héros grec qui s'appelle Academos. On a tout à fait oublié aujourd'hui qui c'est, mais il s'appelle Académos. Donc ne cherchez pas quelque chose d'académique sous l'académie de Platon. C'est simplement que Platon va installer son école, son université, si je puis dire, près du tombeau d'Académos, et c'est pourquoi l'université de Platon va s'appeler l'Académie. Je l'appelle université parce qu'on on dit souvent, et c'est assez vrai, que c'est la première université au monde. On a retrouvé, en effet, les traces de cette, de cette académie. Elle, elle, elle comprenait des salles de cours, un réfectoire, une bibliothèque, des chambres d'étudiants, bref, tout ce qui fait une université. Platon y enseigna 40 ans, 40 années. Et on pense, c'est d'ailleurs une thèse tout à fait intéressante, notamment mon vieil ami, mon vieux maître Heinz Wissmann défendait cette idée, défend toujours cette idée, un des plus grands philologues français-allemands a été mon, mon maître dans les années 68-70 et qui est devenu mon ami depuis, qui est fort heureusement toujours de ce monde et qui a traduit quantité de textes pré-socratiques, notamment avec son ami et maître Jean Bollac. Eh bien, euh, on pense, et Wiesman nous disait ça toujours quand nous étions étudiants en 68-70 avec lui, que les dialogues de Platon étaient des pièces de théâtre, c'était des pièces de théâtre qui étaient jouées devant les élèves de l'Académie. Et c'était plein de petits messages cryptés que les élèves qui connaissaient la doctrine de Platon étaient capables de décrypter, justement. Par exemple, je vous présenterai tout à l'heure la doctrine platonicienne de la vérité, qui est une doctrine à trois temps. Vous verrez pourquoi, c'est extrêmement profond. L'idée qu'a Platon, c'est qu'on a connu la vérité dans un premier temps, et puis on l'a oublié au moment de la naissance, lorsque... L'âme s'incarne dans un petit corps qui est celui du nourrisson au moment de la naissance. On oublie la vérité, et puis le travail de la philosophie est un travail de remémoration. On va retrouver la vérité, ce que Platon appelle l'anamnèse. Eh bien, on trouve souvent, ou parfois, dans les dialogues de Platon, un petit prologue. Et qu'est-ce que dit ce prologue Il dit par exemple, euh, c'est un des protagonistes du dialogue qui dit, ah c'était formidable, il dit à un de ses amis, hier j'ai entendu Socrate, c'était épatant, j'ai écouté Socrate. Et puis euh, en rentrant chez moi, le temps de rentrer chez moi, malheureusement j'avais oublié ce qu'avait dit Socrate. Et puis euh, me mettant à ma table de travail, j'ai essayé de retrouver ce qu'avait dit Socrate et maintenant je vais te le raconter. Et voyez bien que dans ce tout petit prologue de dix lignes, les élèves de l'Académie comprenaient que c'était un, une allusion à la théorie platonicienne de la vérité que je vous raconterai tout à l'heure. Ils étaient capables de décrypter. En fait, ça avait un sens. Ce n'était pas un prologue anodin. Le petit prologue de dix lignes, il était une allusion à la théorie platonicienne de la vérité. Donc, euh, Platon enseigne dans cette euh, université, l'académie, pendant 40 ans. On sait qu'il a beaucoup voyagé, on connaît mal ses voyages, mais enfin, on sait qu'il s'est rendu à Syracuse, qu'il s'est rendu à la cour du tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, qu'il a été conseiller du prince et que son passage en politique, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, a été, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est la légende ou la vérité, c'est probablement la vérité, a été euh, un passage assez catastrophique. Il a essayé de défendre auprès du tyran de Syracuse la fameuse doctrine qu'il expose dans la République, dans son grand traité politique, euh, la doctrine du philosophe roi et, euh, malheureusement pour lui, il sera très maltraité en vérité, par les tyrans de Syracuse. Mais je laisse ça de côté, donc il meurt à l'âge de 80 ans en laissant une œuvre absolument considérable qui va marquer toute l'histoire de la philosophie, puisque aujourd'hui, dans toutes les universités du monde, il n'y a pas une seule université au monde qui n'enseigne pas les dialogues de Platon. Ce qui est quand même assez remarquable, il doit y avoir des raisons pour lesquels on continue d'enseigner Homère, d'enseigner Platon. Et ce sont ces raisons que je vais essayer de vous raconter, en reprenant ce que je vous ai toujours dit aussi, c'est-à-dire que l'idée que la philosophie se déployait sur trois grands axes, autour de trois grandes questions. La question de la connaissance, du, la connaissance du monde, de l'ordre cosmique pour les Grecs, en l'occurrence, donc la connaissance de ce que j'appelle le terrain de jeu de l'existence humaine, à quoi ressemble le monde C'est donc la, la question de la connaissance de la vérité.